0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百二十五集。我们经常听到人家说要建立人脉，要连接资源，但是呢，从实际面来看，他操作的方式到底长什么样子？我们到底要怎么做，才是真正的把人脉建立起来？在今天的节目中，我们邀请到戏骨阿雅来和你分享她超精彩的美国求职故事，以及呢，她是如何利用自己身边的资源。为自己创造机会。今天的听众是 Claire Su T W， 他在2019年的12月22二号留言说：“用听的就能拓展世界。”谢谢 z o e 的用心节目制作，每一次听都有不同的惊喜，常常过了好久还会想起 z o e 的金玉良言，总是能给我勇气继续加油下去。谢谢 Claire 的留言。如果说呢，你对左边插水间有任何的想法或者呢，有任何的建议，我都非常欢迎你回到我的网站或者呢，到 iTunes Store 上面帮我打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要或者是重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上面搜寻。理想生活设计就可以找到我们，并且加入我们。那在今天的节目中呢，阿雅会和我们分享她在2008年毕业的时候遇到金融海啸，究竟是怎么样找到美国的工作？他是如何利用身边的资源找到人脉与机会？以及我们又该如何去做资源整合，善用自己的专场呢？ Behold， 这一集的节目真的很精彩，因为阿雅的故事真的超惊人。那我相信呢，你一定也会非常喜欢这一集的内容。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线建立人脉。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾阿雅。嗯今天呢，非常非常荣幸可以邀请到戏骨阿雅来到左边茶水间。那阿雅呢，她其实已经来美国来了好几年，可能十多年，所以呢，她自己有非常非常多在美国异地工作还有求职的故事。那今天呢，我们就很开心可以邀请她来聊一聊，就是有关在美国这边的、呃、一些生活经验还有文化的分享。那现在呢，我们就来请阿雅做一个简单的自我介绍。那我们聊聊你是谁，还有你现在在做些什
1: 么？嗯，大家好，我是阿雅，细谷阿雅。我来美国十多年，然后在过去十年，大部分在细谷担任产品长或是产品行销长的工作。那我曾经在我在脸书啊、呃、IG， 然后也在这个 eBay， 还有麦当劳和美国的 Target 目标百货服务。那所以就很高兴今天可以来到这
0: 边跟大家聊聊我的故事。<音>我就记得我很久以前就看过阿雅。然后那个粉丝专业上面就会分享一些美国的资讯，还有职缺的消息，所以我那时候就只是觉得哦，一个很酷的粉砖，那来按个赞，然后就这样，然后就是偶尔追踪一下，<笑>看一下他的贴文，就没有特别的一个注意。但最近呢，我就是开始突然间想到阿雅这个人，然后包含其实美国最近的情况不是太好，就是我们有疫情，然后城市几乎都要 l o c down。这时候我就想说，哇，我就我就开始去读阿雅的故事，然后我就发现阿雅她其实自己。在。二零零八年的时候，呃，也面临过金融海啸，而且那一年刚好是阿雅在美国就是求学毕业的那一年。那现在的情况其实也有一点点像是当初的那个整个金融大震荡的感觉。那我现在就很想要问问看阿雅，你在美国第一份的求职经验能不能够跟大家分享一下？就是当时你呃遇到金融海啸，然后找工作到处碰壁的这个精彩故事呢？嗯。好啊，好啊。其实
1: 我跟可能很多读者都类似，我在台湾是在台湾工作，在台湾念大学，然后呃念完大学之后，在苹果日报当记者。那所以其实呃来美国之前，其实英文都蛮差的，因为其实真的也没很少的机会出国，然后就是也、嗯、也没有来过美国。那所以我来到美国的时候，是到芝加哥到西北大学念整合形象传播的硕士。嗯，其实本来想说。当记者好像也没有很需要出国读书嘛，可是就觉得哎，出国不知道未来。我觉得世界很大，那时候觉得世界很大，嗯、应该有很多我不知道的东西。然后那时候就有想说，要试着算一下投资报酬率啊，就出国以后，找毕业之后可以找工作，可以怎么样？可是其实算不太出来，因为知道的很少，所以也不知道说，哎，比如说记者念完行销硕士毕业能做什么？那所以怎么算都算不出来、嗯。那我那时候就跟自己说，好，如果真的算不出投资报酬率，要不我就想最糟的情况怎么样？哦，最糟就是我如果出国念完硕士，回台湾继续当记者，然后英文有变比较好一点，然后可能需要十年来还学债学贷这样子、嗯。那后来毕业的时候就刚好。遇上了金融风暴嘛，那就是大概有美国百分之十以上的人都找不到工作啊。那我那时候毕业的时候，就是因为我其实因为没有大部分的公司都没有在裁找人都在裁员，所以我那时候就想说，哎、嗯，那有什么有没有可能可能机会？那我就比如说，因为我们系比较小嘛，因为是呃传播学院，所以我们一年毕业可能大概不到一百人，然后隔壁可能商学院毕业有六七百个人，所以我就想说。嗯哦，每天其实我就花了很多方式，我就比如说去商学院门口等门啊，就是有人如果说哎、欸，他们面试完了，然后走出来的时候，我就冲上前去，然后就说哎、欸，你好，这是我的履历，然后我我我是隔壁学院的学生，我没有办法机会参加这个，嗯、呃，就是面试，可是这是我履历，我对你们公司很有兴趣，可不可以跟你聊一下？也许很多学校，因为学校老师呃很少嘛，所以就是系上老师就那么多，可能十个那。那如果说我每个每个同学一百个人同学，每个人去找那十个老师，那老师也不太可能就是见这么多人，所以我就去找别的系上的老师、嗯，然后就一一敲门。我就想，反正我是系上学，就学校同学嘛，那就算你去敲，比如说随便其其他什么系的人，老师通常也不会不见你啊。那我后来就就社交敲门，然后就找到了一个是是别系的老师，然后他叫亚博。然后亚伯 a 伯就跟我说：“哎、欸，我没有办法帮你介绍工作，因为我也不是很，就是我也不认识你啊。”然后，但是我隔天要办一个演讲，那你可以来听。那那时候我就先上网找了很多讲者的资料啊，联系他们，然后跟他们自我介绍，然后就是找到了一个当时一家杂志社的执行长，然后他叫做佩奇。然后演讲当天，我就上前跟佩奇说：“哎、欸。”你看那个，其实我是昨天写信给你的阿雅、啊，然后可以说哦，呦呦呦，我有我有收到你的信，然后我想哇、哦，太好了，就很有印象。然后其实我那时候英文也不太好，我就也不太知道他跟我说什么，我就是先说<笑><笑>说哦，我今天很，我就先准备好讲纲，就是我今天很期待你的演讲。然后结束之后，我就走过去说，啊、你讲的真的好棒。其实我不知道他在讲什么，啊、<笑>然后那时候他就说他们没有在争才。可是他可以介绍我给他们的团队认识一下，嗯、然后就想说太幸运了，就是这家公司。然后几个礼拜过去之后，我就后来去了他家，他们公司聊完了以后，我就觉得哎，好适合，因为他是一家媒体公司，然后他们以后再做一些行销相关的服务、嗯。然后没想到过了几个礼拜之后，我都没有收到任何联系，就打手机给那个当时帮我安排的人力资源，嗯、然后就接起来电话，他就说。哦，我已经被裁员了，我现在没有在那家公司上班。<笑>我被裁员了，<笑>对他，他说：“哎、欸，对了，你可以帮我介绍工作吗？”就是他反
0: 问你。
1: <笑>对，那时候情况就真的很糟，所以我就想说啊，那。不然就是，我就约了他出来喝咖啡，然后聊了一下公司的状况，然后，嗯，我还记得那天我们是在一家星巴克，然后他他在一家火一个火车铁轨旁边，然后每一次讲二十分钟，那个火车就隆隆隆隆就是过去，然后我们就要停下来一下，这样。后,<笑>后来结束了以后，我就想说，好吧，那芝加哥好像都找不到，那不然。我想去媒体比较多的城市，那我就发现，哎，纽约和洛杉矶。那其实洛杉矶跟的媒体跟我没相关，因为其实是电影业。但是那时候不知道嘛、嗯，我就想说，好吧，那我就去这两个城市拜访一下一些人。可是要拜访谁？我不认识半个人，要拜访谁？对呀、啊。所以我就想说。那不然我先去学校敲老师的门，不同别的系的老师的门，然后看看老师能,能帮我介绍一些人。然后有一天我就找到一个老师，然后他叫克拉克。然后我去的时候，我说你可以帮我介绍啊，老师，那我们快要毕业啦。然后老师又说，哦，没办法，因为我学生太多，每个人都介绍他身边的人都已经快被他烦死了。嗯、然后老师又说，嗯，那时候我就想，老师说，那那就先这样咯。」然后他就看着我，好像不是很想离开，就是一副那种没有拿到什么东西不肯走这样子。<笑>然后这时候老师桌上刚好有一个包裹，然后老师在一边跟我讲话，他就一边在拆那个包裹。然后拆开以后，嗯、刚好是一个啊、呃，老师有参加那个传播产业工会，然后他们工会不是每年就是、嗯、就是会发一年鉴啊、什么会员通讯录啊之类的嘛。然后他就打开，然后他就看了通讯录，拿出来，然后我就说，他就说，哎、欸。哎、欸，我们有这个工会年鉴啊，不然上面的人其实我不认识，因为工会这么大嘛。但是你要不去看看哪些人可以联系啊？见你十分钟，你去翻一翻，等一下拿来还我。嗯，我一打开通讯录，发现上面都是那些。所有知名公司传播领域的一级主管，
0: <笑>老师让把年鉴
1: 给我，<笑>我就想说捡<笑>到宝了。然后老师就说你翻一翻十分钟，我那十分钟什么都没翻，我就冲到一楼我们系学院的影印机，然后在十五分钟，我就是完全投我什么都没看，我就一页一页一直印，一直印，一直印。然后我就那十五分钟把那在就是几十页全部印完之后，赶快收起来，<笑>然后拿回去还给老师。然后回家以后，我就除了那本年鉴，我还把我们就是所有我们学院过去十五年毕业的校友全部印出来，因为其实学校都有通通讯录嘛。然后我就一个一个一行一行上千个人，我就一行一行看他们现在在什么公司，然后他们有没有住在纽约或是住在洛杉矶
0: ，然后他
1: 们通讯录上是什么联络方式，然后我就 email 给每个人，然后有的是打电话。然后后来我就真的找到了一些人，我就飞到了纽约，接出在朋友的客厅，然后就去见这些人。然后我还记得有一天，我见到了，就有写信给一个美国最大电信业者 Verizon 的一个传播长，嗯、然后他叫 Peter。那时候智慧型手机刚起步嘛，就是 iPhone 才刚出来，所以他们就是超、嗯、超赚钱的。然后他就我就想说，哎，写信给他。他会回吗？就是这个人我也不认识，而且他叫做去 communication officer， 这么大咖应该不会理我。结果我早上写信，他立刻就回信给我，他就说：“哦，那今天下午五点我会在这个饭店，如果你想有空的话，我们可以约在拉比见面。嗯”我想说哇，怎么这么好？然后,后来我我见到他的时候，他就问我说：“你知道我为什么见你吗？”然后就想说。因为因为我写信给你啊，然后没有，然后他他说哦，因为像你这么有胆敢直接约我见面的人其实不多，然后到这里很想说哦，超好。我那时候还因为有想要去见很多的人，但是一个一个见其实蛮蛮花时间嘛，然后所以我就想说，要不我去参加座谈会，然后。可是座谈会很贵啊，你知道一个座谈会都是几千块美金才能去参加、嗯，所以我就写信给了一个座谈会，我就说：哎、欸，我以前是记者哦，如果你可以给我门票，我可以投稿帮你写，在广告领域的杂志社帮你写一个宣传。然后你可以给我一张公关票，结果主办单位就真的说好，那我就去了。嗯，对，然后当然其实就是去了这边多这么多地方，然后谈了这么多人，嗯，其实每个人都说啊，我觉得我真的很喜欢你啊，然后嗯，可是我们没有在招人，然后我们公司其实在裁员，你如果有工作，请你帮我介绍。<笑><笑>天呐，<笑>那后来我就，嗯、呃，又到洛杉矶，然后最后也都没有找到半个人，我就没有找到任何有工作机会，我就回到芝加哥。然后那时候是三月，芝加哥就是在下雪啊。然后我就想说，哎、欸，那时候一开始有那个杂志社，我去拜访，就是那个人力资源被裁员那家公司。嗯，就想说，哎、欸，我其实，在纽约和洛杉矶有见到了很多这些相关的公司，其他的报社、其他杂志社、其他媒体公司，然后我就想说，那要不我问问他们有没有兴趣听这些其他人在做什么。然后我就写信给那个 CEO， 我就说：，哎，我见到你很多的同业，那你想不想知道他们在做什么？可以给我十五分钟。然后去之前，我就做了一本商业计划，我就计划里面就写了说，当初那个时候被裁员的人资不是跟我讲了一些事吗？我就根据他讲的一些事情，写出了一些这个杂志社现在的困境。这杂志社的读者是有美容院的老板，也有就是养猪、养牛、养牛牛的农夫。所以我就去采访了这两种人、嗯，到美容院去采访他们啊，问他们东西。然后之后我也联络了他们一些广告主，因为翻开杂志你看得到谁登广告嘛，对。然后所以我就联系那些广告主，哦、<笑>然后就在那之后，我就把它做了一本商业计划，然后里面就说啊，如果是要这样，你可以就是帮他们做一个网站啊，做个 app 啊，就发电子报啊，然后这些功能可以长怎么样，目的是什么，策略是什么。然后后面我就写说、嗯，如果你要做这个的话，你需要有一个人有这些 skill set。刚好我有认识有一个人有这方面的专长，这个人就是我。<笑>对，他听完以后，他就说：“嗯，那你愿意来当 contractor 吗？”那我其实不知道什么意思，我就问他说：“有没有钱啊？”他就说有，我就说好。然后我回家上网搜寻，就是。Contractor 其实是约聘雇的意思嘛，可是你如果上网搜寻，你会知道 contractor 在美国也叫水电工。我觉得一路搜寻，我在想说他为什么要叫我去做水电工呢？然后才在道，<笑>没有，他只是说我愿意收你做一个约聘雇。然后后来我就约聘雇了几个月之后，我就转为正职
0: 。好惊人的故事哦！原哪，就是历经就是好多好多的转折。你记不记得你大概花了多久的时间呢？就这一连串的故事。哦、oh, ，我就是给自
1: 己时间说啊、呃，因为我十二月毕业嘛，我就想说，那毕业前三个月找工作，然后那时候工作签证的申请截止也是三月，所以就总共有六个月的时间。那很多人问我说：“哎，你是真的有那么想在美美国工作，是不是？就死都要留下来？”这样，我就说其实没有，我只是觉得，我希望我能够在我既有的时间里面尽全力。那如果我失败了没有关系，可是我不希望说有一天我回头看说啊，那时候其实我搞不好可以去工作啊，只是我觉得应该不会上，所以我也没有尽全力去做。我就觉得尽全力，然后听天命这样子。嗯
0: ，那刚才听完哎呀，超级精彩的求职故事之后，其实从这个故事中你可以感受到哎呀，它是一个非常敢要。而且敢给的人，就是自己可能有很多勇气，就是这样。像刚刚那个 CEO 所说的，这个胆识并不是每一个人都有的。那我在这边就想要问一下阿雅，就是你能不能够跟听众分享一下，我们要怎么样在求职中添加自己的信心呢？因为光是这么积极、这么主动的这一点，可能都会来自就是你到底有没有勇气，以及你到底对自己有没有自信。我们到底要怎么样做到这件事情呢
1: ？我觉得第一点就是善善用你的专长，因为其实我们每个人都有我们的优点跟缺点，然后有时候常常优点跟缺点其实没有好或不好，它只是你的特点，你的亮点。就比如说，像我可能个性就是比较积极，可是相对别人就有时候说就我比较冲动，或者是说，比如说像我就是人家说我比就比较有动力，可是其实就是常常没有想清楚就去做这些事情，所以很多时候你可以讲它的缺点是它的优点，呃，所以两个是一体两面。那所以我觉得最重要，其实第一个是想想说你自己的特点是什么，然后能不能怎么样来善用你的优点，因为你要知道说。我从 A 点走到 B 点，其实没有一定要这一条路，可以很多不同的路。每个人解决。困境的方式不一样，那是不是能够选一条路是你比较能善用你的优点？比如说，我当时没有，其实没有很多行销的经验，除了在公关广告公司工作一小段时间，然后以前在行销圈，尤其像西北大学这样的学校，其实大部分行销人都嘛是很大的广告公司，像什么里奥贝纳、啊、奥美啊出来的，要么呢就是在那些快消产品，像是宝桥啊、盐和利华这些公司工作，可是我完全没有。对，我是一个记者，所以我就回头看。当然，当时没有想的这么清楚，可是回头看，就是说我就是用了记者的方式去解决这个困境，对不对？我在门口等人，然后对遇到老师，老师给我这个线索，打开报纸，他说：“诶，这个人是他的执行长，然后这个人是他的业务。我如果找到这个，可以找到这个人。”回头看，我就是用记者的方式去找到了我想做的工作。对、嗯，所以每个人都是有你的长处，然后是怎么样可以用你的长处来做这件事？因为当你在用你的长处的时候，你没有害怕，因为你知道我会。你说啊，我找不到这个人，你能不能可以？我会哦，我想去参加 conference， 可是他觉得他不给你门票，那我事后帮你写一张稿子，可不可以？可以。对，然后我知道我会，所以我就想，其实很多时候就是想说你。的背景是什么？有没有办法就是善用你的背景？还有比如说，像我刚在美国当主管的时候，我最大的缺点就是人家说啊，美国主管就是没什么人情味，非常非常理性，就知道这个员工可不可以，然后给他多久时间，然后如果真的不行就 fire 他，然后接下来再找下一个人什么。然后我那其实有很长一段时间，我觉得啊，我或许不会是一个好主管，因为我就是很爱我的属下，我每天都在想说，哎。你最近怎么样？你家狗怎么样啦、啊？你这个最近 MBA，、嗯、你你再过两年要去念 MBA， 那你现在工作有没有好好累积经验之后可以去申请 MBA 啊？你最近有没有什么？就是我就很在意他们开不开心。那这就是我的 DNA 嘛，因为我是亚洲出来的，那亚洲主管相对就是比较那种跟你 b a r g a i n i 对不对？就是我觉得你如果、嗯、就是我如果愿意，我挺你，你也要挺我，对不对？就是就是比较像这样，嗯、所以。我我其实很长一段时间觉得啊，我我要怎么样学习变得比较冷血，然后我才这几年发现说，哎，我好像找出我自己的路了。因为陆陆续续我发现说，有员工就是很多人在不同的大以前公司工作的时候，就是我离开之后，他们就。跟着我走了，然后甚至新的工作不一定有比较多的钱，甚至 title 比较差，甚至有他们离开正职，然后来这边做一个月聘雇的零工的工作。那原因是他们觉得他知道我一定会挺他，一定不会让他们当做就是背黑锅啊或者垫背啊、嗯、这些事情，就是 they can count on me。嗯、然后我就慢慢发现，哎、欸，原来它或许是我的缺点，可是它可以是我的优点。然后最后一点就是说动手做，因为很多时候就是你一旦开始做了之后，你没做之前你就觉得很害怕，可是你一旦开始做了之后，你就觉得哎、欸、有找到路了。比如说，我觉得啊，找工作这个实在太可怕了，可是当你开始去找了老师，老师说，哎、欸，我可以有这个线线索，有这个。公会的名单，你去印完公会名单，你就开始有很多事情做，对，然后开始做了以后，你就会比较不害怕。比如说，我后来去了公司上班，你以为说，哎，这样子就从此过幸福快乐的日子吗？没有啊，因为。你忘记了吗？英文超差的、欸，现在我现在要去上班了、嗯，我怎么听得懂，对不对？所以我有长达半年，我每天在公司的所有 email 和文件，我在公司都没有寄出。我就是每天下下班以后，我开车回到西北大学半个小时，然后记不记得那时候说图书馆有一个改英文的中心，嗯、我就每天回去那个改英文中心，假装我还没有毕业。然后就是请他帮我看公司的文件，然后假装那个是一个实习，因为学校很多是会跟企业合作嘛，建教合作，我就假装他是一个实习的案子。<笑>然后我每天请他们改完英文之后，我晚上才把信寄出去。那慢慢慢慢慢慢，有一天你就越来
0: 越好嗨，我是周怡。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎加入我们的脸书私密社团。我们在社团里面呢，讨论很多有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容。你呢，只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且填表单加入这个大家庭哦。跳、yeah, ，我觉得我真的是太佩服你了，可能有点是越挫越勇，然后自己也非常有毅力的人。那现在我就想要和你聊一聊社会新鲜人吧，对于建立人脉的这个概念可能比较陌生一点，你能不能够和我们分享一下，就是建立人脉这个过程长什么样子，就是包含说。我们到底要去哪里找到这些人？然后我们又要怎么样找到联络方式？以及我们找到他的联络方式之后，最重要的我们要怎么样决定到底要跟对方聊什么或互动内容是什么，才是对你有帮助的呢？
1: 我觉得有两个面向可以来看，第一个是说，其实建立人脉不应该是在哦，我觉得今天我现在来找工作的时候我才来找这些事情，因为你要记得说。到那个时候就是已经有点晚了嘛，就好像说，哎、欸，你平常就是需要我们就好，就是正常人嘛， okay. 你需要平常交朋友的时候，对不对？就是哦，平常都不约这个人出来开 party， 然后突然有一天需要的时候，就说，哎、欸，谁谁谁，哎、欸，好兄弟吗？能不能这样子？<笑>对不对，所以就是第一方面就是说，其实它是累积在每天每天个过程之中，然后你要转换心态，建立人脉的方过程，其实就是一个。在这个聊天的过程中，你想说我能怎么样能够帮助你的过程？你的目标是在我跟你对话结束的时候，想到一件我觉得我可以帮助你的事情。嗯嗯。嗯，然后你会觉得，哎，这有点难吧？你看看这些人，什么 CNN 的副总，对不对？这、就是、C 那个 n、哎、New York Times CEO， 我怎么可能可以帮助他任何事？可以啊。然后就是，比如说今天你打开 l i n k i n g 你看到你加了他好，你加了他嘛，然后你就算你他没有加他好好用，你追踪他，你发现他贴了一个文，你就跟他按赞，然后跟他回文说真的好棒棒，对，<笑>你在帮他一件事嘛、啊，对不对？或者是就是说你在聊天的过程，像我在聊英文，那我就说啊，那你的 family 怎么样啊？哦、oh, ，你小孩现在高中哦，那会不会你以后想要去学中文？他说哦，有有，我们有在上中文课，就为现在老美很多上中文课。哎、欸，那有没有有机会想要去台湾参加夏令营啊什么的？我可以帮你介绍，甚至哎、欸，大学要不要去台湾实习？就是可以顺便去学中文，然后去实习累积一下经验。哦，很好很好，我就陆续帮了好几个老外介绍他们的小孩到台湾实习，到台湾夏令营，到台湾学中文。那、嗯然后还有，比如说，哎，这可能这个过程中，他可能就是会有，如果你一开始你是找他请他帮忙，可是如果你保持联系，大部分的人没有人是一帆风顺，大家都有顺的时候跟衰的时候。然后不是说我就是很高兴，终于等到他说，但、嗯、<笑>是但是当他如果你一直保持联系，像我那时候 NBC 的副总，我后来每年有机会到纽约的时候，我就是会跟他联系，或者是就算没有到纽约，就是圣诞节什么，我就会跟他说，哎，佳节愉快，最近好吗、嗯？然后有一年我就真的遇到他，然后他说他被裁员了，然后那时候我就说，嗯、我觉得我。没有什么方法可以帮助你，可是我跟你说，我还认识 CNN 的副总，要不我介绍那个副总给你？对，我不能帮助你，但是我知道谁，有人可以可能可以帮助你。然后在他被裁员的那时候，嗯、我还给，就是给了他写写了一张卡片，然后他事后跟我说。他说，他收到卡片的那一天，其实刚好是他心情非常非常非常超糟的一天。然后他当时有一天，而且他收到卡片的时候，他没有立刻看到，他是他小孩很小，把他拿走，然后玩一玩，塞在那个沙发的缝隙里面。然后他当天就是觉得非常非常失望，因为他联络了几个人，就是喝咖啡，然后那些人都临时就是放他鸽子，然后他就觉得很落寞，坐在沙发上。突然坐下去，发现那张卡片，然后拿起来之后，发现我写了那张卡片，然后祝他就是顺利这样。然后他说他就是 really make his day， 他觉得他因为这样当天就是心情就变得很好，然后觉得说啊，他还有希望这样子。嗯，然后真的对方需要帮忙的时候，必须要想几件事情，就是第一，你你今天来找他是做为什么？你要他做什么？我我觉得很大很常常我接到读者来信。然后读者就会跟我讲掏心掏肺。哎呀，我跟你说，我只是遇到这些困境，我的啦啦啦啦，讲完然后就结束了。然后我就想说，所以你要我干嘛？你说是要我倾听吗？还是你要我希望可以帮你看看你可能什么样的职涯比较适合呢？就是你要我帮你干嘛，对不对、嗯？所以第一件事情是你要想说，好，你找这个对方，好，你要希望他帮你做什么，然后再来你要、嗯。帮助他帮助你，就是很多时候大家就说哦，你可以帮我介绍工作吗？就是这是太广了嘛。但是你可以说，哎、嗯，哎呀，我跟你说，我觉得我上网搜寻了一下，然后你之前曾经，我看你在 LinkedIn 上面认识这个人，那你能不能帮我介绍这个人？ Okay, 然后你看，我介绍信都帮你写好了，对不对？你只要点下贴上說，说某某某你好，我有认识的这个人，然后他的背景是什么什么，然后他希望是可以跟你聊特别关于这个什么什么领域的事情，然后你唯一要做的事情只是 forward 的 email， 或者是只是把 copy paste， 然后放在同一个聊天室里面，所以帮助对方帮助你，那这些可能都会就是真的会比较有帮助、嗯。那还有就是一个方法，就是说如果你有在找工作，你一旦跟别人说，哎、欸。我想跟你聊一聊，因为我在找工作。对方通常第一件事情就跟你说我没有在找人，嗯，然后就结束了。然后或者是对方会跟你说，那不然，呃，好，我会帮你注意，然后就结束了。嗯，嗯那可是你可以做的事情是说，哎。我写了一个求职计划，就是你看，这是我的专长，这是我的一些背景，这是我的技能，然后你看，这是我三大有兴趣的领域，然后这三大有兴趣的领域，因为我的 criteria 是我想要，比如说中型的、中大型的公司，然后希望他们是什么什么，然后这些里面有哪一些公司我有兴趣，然后你可以跟对方说，可不可以请你帮我看一看我的求职计划，给我一些回馈。对方不能说不好嘛，对不对？他可以告诉你说我没有认识半个人，可是如果你跟他说，请你给我求职异化，给我一些回馈，对方没有理由说不啊，那他就会跟你聊。聊的过中间，他就会发现哦，那一家公司是，我知道我有认识一个朋友，那不然事后我再帮你介绍，就这样就有办法建立你的人脉。嗯
0: ，那我现在在想一个问题，就是假设。因为你，你有说到，其实你后来就是也有去联系到像什么 CNN 的 CEO 或者是纽约时报的主管这样子。如果啊，听众想要联系一些比较就是企业的一些高级主管，但是手上又没有资源，就是可能只能像你一样就是陌生开发，但是可能也都没有得到回音。你认为有什么比较有效的方式可以去突破这样子的瓶颈呢？嗯
1: ，当然，就是我刚刚提的那些方式，可以是有帮助，聆听啊，然后这些都有帮助。但我去其实回头看，我当时求职的方法，其实我不知道什么是好的方法吧。我纯粹只是觉得我可以做到的方法就去做。但我觉得回头看，我觉得不需要联络这些高级主管，因为。其实很多人，我们比如说以我们这个级，比如说我如果是刚毕业两年，然后我想要找的工作是一个什么，嗯某某什么助理，对，让我可能并没有需要说我一定要。一定要大老板才能够给你那个工作，你只要找到公司的经理，他就有机会给你那个工作、嗯，或者是你找到其他的助理，他就可以跟他的老板推荐说你可以也蛮适合这个工作、嗯。对，所以我觉得从你身边的人联络起，就是诶，就是人家说六成嘛，一定找得到，最后认识就从身边的人联络起，然后从。同样阶级的人联络起，我觉得反而是会有帮助。因为我最近有发现有一些读者，就是很嗯，只花精力在联络高阶主管。那缺点就是说、嗯，很多时候他们的世界真的离你太远了。他可以给你启发，可是他没有办法给你说你明天就应该做什么事。对，因为那些 day to day 他已经离太久了、嗯，所以我觉得就是 mix， 就是说你有找到一些比较资深的人很好，但是又找到一些之前的跟你成为很样的 level， 甚至比你更 junior 的也没有关系，因为这些人一旦他在产业里，他一定有对你有帮助的资源可以提供给你指导。
0: 我现在又想要问你另外一个问题，那这个呢，也是我们听众想要呃对你提问的，就是假设啊，他想他是一个想要到国外，就是可能知名企业工作的人，你会觉得呃一定要有国外的文凭吗？如果要的话，你觉得是为什么呢
1: ？我觉得没有一定要国外的文凭，可是你一定要有什么东西可以让对方相信说你有办法胜任这个工作。那他可能是，嗯、就比如说，就好像回头想，你假设今天你在台湾，然后你在台湾工作，然后有一个印度的女生来找你说，诶、欸，我跟你说，我也很能到宝桥工作，因为我能够胜任。那这个印度公司，他以前服务过，他人在印度，我也都没听过。那你肯定就是觉得第一就觉得很不知道哎，这感觉会不会诈骗还什么，的，不是很能够相信这些东西。嗯、可是表假设这个发现这个印度美眉原来是在台大毕业的，就觉得哎，如果台大能收她，应该不会太糟。虽然我没看过她之前的公司，就是你需要有什么东西来证明说你能够胜任。那通常证明这件事情是对方比较熟悉的环境。对，因为你必须要让他知道说，为什么这些公司其实蛮好，或者是哎、欸，原来这个公司是呃，印度其实最大的什么什么？你看，连接上维基百科，你看我是真的可以。嗯，那所以文凭不是我，但绝对不是唯一的方式。可是文凭是一个比较简单的、比较直接的方式。为什么？嗯、因为就好像你一旦要来到美国，假设要想来美国工作。你一旦来到美国读书，你看，你就有学校的老师，你可以去敲他们喽，对不对？学校老师就给你他的工会喽，对，然后你就可以约人家喝咖啡喽，<笑>对不对？所以，然后毕业以后，你还有一到三年的，他们叫做 OPT， 就是可以这一段时间、嗯，如果你不是美国公民，你可以在这一段时间找工作。所以，它是一个算是最直接的方法吧。嗯、那其他的方法也有，包括比如说。你可能在台湾的美商公司工作，工作一年之后，他可以帮你外派或什么，就是有还是有很多很多各式各样的方法，但其他的方法就比较是我觉得可遇不可求，不是那么直接说好。我如果念完书的过程之间，我就过程我可以来找校友啊来做这些联系
0: 。那我在这边想要来问你一个你曾经说过的话，那我自己其实也是非常有共鸣。你曾经说过。如果你追寻不到你的梦想，那你就创造它吧。那我好奇的是，你能不能够分享一下你自己是在什么样的契机之下有了这样子的领悟？还有，如果说是的话，当时你有发生什么特别的故事吗？我觉得每个人有。每个人有自己走可以走
1: 出的路。我告诉大家这些故事，不是希望每个人都跟我一样去，就是海头履历啊，去就是啊、呃、去找写一些商业计划啊或什么，而是觉得每个人都有每个人的方式，你可以用你的方式去走出你这条路。那你用你的方式走出这条路，这条路以前还没有被别人走过，因为你的优点跟别人有点不一样。嗯、那比如说，像我的特点是，其实我是一个。有点叛逆的小孩，就是我常常觉得老师越说不行，我就越想做。嗯<笑>就是就是就是、我其实有很叛逆，比如说像我以前念中山女高，然后那时候我就对大众传播蛮有兴趣，然后就发现哎学校没有这个社团，然后那时候我就去了训导室说哎请问就是有没有人就是可不可以创社？然后那时候他就跟我说我们从来没有听过有人创社，也不记得。就上一次创社是什么时候？有人这么做了，那但是后来他们就找一找，找一找那个学校的什么规章啊，很老旧，然后就说，哦，好像是可以啦，你可以一些联署的话，发起全校联署，然后通过多少人的话，你就可以创。然后我就真的就召集了一些人，然后带着海报，然后到一间一间教室去，就是跟大家说宣传，说请大家来帮忙联署，我想要创这个社团，然后以后大家有机会可以。加入这個社团就可以去逛、参加、参观电视台
0: 啊，然后可以去广播
1: 电视听 Zoe 讲话啊，<笑>然后就是你看听起来多好，对不对？我们还可以去拍片现场看人家就是那个八点档怎么拍啊？对，<笑>所以嗯，就就因为这样子，我就找不到自己我想要参加的，我就决定自己创一个这样子。然后就好像就是、嗯、我那时候大学，因为其实你也是韩文系。可是我其实对大众传播有兴趣，那也是因为没有考上新闻系，就念了文系，所以我那时候就很想去各地方实习。可是我因为不是本科系嘛，所以其实没有什么实习的机会。我那时候就 Google 就上网查了一下说，说好有什么公关广告公司，我就每一家都写信给他说，我愿意去那里当免费的实习哦，然后我可以做这段时间什么，然后你回我，我就可以去这样子、嗯。后来就因为这样子找到了一家广告公关公司，然后我就在那里就是有机会实习。我的想法就是说，我会尽全力用我的专长，尽全力来做这件事。然后一旦尽了全力，我就觉得我听天命。如果我今天尽了全力，然后我还是没有找到实习，没有找到工作，没有机会，怎么样怎么样？那没关系
0: ，至少我没有后悔。嗯，我觉得你真的是一个我访问左边潮水间所有来宾目前为止最尽全力的一个人吧。就是你的故事超级启发人心，而且就像你刚刚说的，诶，没有这个社团，那不然我们就来创一个。其实我觉得像是这种呃创新或者是改革。革命这样子的一些呃行为，在以前台湾传统的填鸭式教育，就是大部分的人是不知道你可以这么做，或你可以去挑战现有的规章。所以我觉得这真的是你一个超级特别的超能力耶、欸，对你好敬佩哦。<笑><笑>好，那最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢？哈哈，我今
1: 天早上很认真的想了一下这个，因为我其实以前没有想过这个问题。嗯、呃，我其实我这几年呢，对对一个对新创领域很有兴趣，因为我其实从来没有想过我想做新创，因为我从小就是那种就是很普通的家庭出身，然后爸爸妈妈、任何亲戚从来没认识半个人有在创业。然后也都是、嗯、很多都是蓝领，我们也从来没有想过我们有多余的钱可以做这些事情。但可能因为我在硅谷已经住了好多年，然后也做了，现在也做了大公司，然后我一直觉得，我希望有一天能够。嗯，能够创立一个什么公司，我其实还没有想得很清楚。我有一些想法，但不是很清楚。但是我希望说能够把真的去动手来实践这个新创的事情，然后也希望说有机会把它带向国际舞台，然后嗯，能够发光发热。那我这几年比较专注的领域是，其实我常常觉得回头看我的过去的生活，我其实觉得我从来没有，我有太多时候没有 ready。就是你想想，你看我找工作的事情，就是我真的准备好了吗？没有吗？你看我就是、嗯、就觉得哦，去要去跟这些人面试的时候，我觉得我紧张的要死。我还记得我穿了一件黑色很蠢的那种套装，然后窄裙，就是回头看现在是老派啊，然后穿了一双高跟鞋在纽约，<笑>然后下雪，你知道，就是下雪，然后还穿那样，然后很冷，然后走在路上，他就觉得雪都变成黑色的，很脏这样子，然后就觉得我太多时候觉得我没有 ready。但是我就是觉得，哎，我今天要面试，我今天第一次去公司上班，我第一次当主管，我第一次去跟朋友，就是跟外国人出去一起喝东西、跟 networking 或者是聊天吃饭，甚至第一次约会，在美国约会什么，就觉得我没有 ready。然后，所以我，我我这几年其实对这领域蛮有兴趣，我有兴趣可能会做，嗯，租衣服相关的工作。我觉得，嗯，如果我能够随时至少说，我觉得在。外装衣装上面，其实看起来好像觉得我很有自信，就好像灰姑娘变漂亮之后就觉得很有自信。可是它可以发生在每天的生活上。嗯、那我觉得我或许可以帮助更多人，他觉得他有自信，他觉得他 ready for it。然后其他的事情，他只需要关注在谈话上、嗯，而不是诶，我明天面试要穿什么，明天上班当主管要穿什么。嗯、然后觉得这个是。嗯我有兴趣想做的东西，嗯、那至于什么时候做然或做成什么样子，其实我还没有很大的发想。那我希望能够，呃，有机会往这个领域再做新创，然后，呃，以租衣服为出身，甚至帮助很多宅男嘛。我身边有很多宅男朋友，就是想要变漂亮，可是不知道要怎么样打扮自己，不知道怎么样觉得有自信。嗯，那我最后就是希望说，我其实这几年一直关注在。嗯，回馈粉丝上面，回馈读者，因为我觉得我过去十年来，其实是靠着很多陌生人给了我机会。你看这些 CNN 的副总啊 m b c 的副总啊，这些陌生人，他没有需要帮助我嘛，可是他们还是给了我。拉了我一把，在我需要帮助的时候，所以这也是为什么我创立这个西谷阿雅的粉砖，然后我是是真的希望说，我能够在就是有靠着这些有小小的能力，可以抛砖引玉，让大家每个人都有希望可以逐梦，然后彼此能够帮助对
0: 方。嗯，非常谢谢阿雅的分享，我觉得你真的是一个。很棒的人，<笑>我也不找不到其他词汇来说，<笑>就是你真的是一个非常棒的人。那我今天呢也很开心，可以就是终于约到你，然后聊这么精彩的故事。如果说读者对阿雅感兴趣的话，回到这一集的原文里面呢，都可以找到阿雅的资料，还有阿雅的链接。非常
1: 谢谢你，谢谢周易。OK， 祝大家健康，好好的待在家里哦。<笑><笑>
0: 的重点整理：一，每一个人的特质都是一体两面的，它可以同时是优点，也同时是缺点。重要的是知道自己有什么特质，并且善用你的专长。条条大路通罗马，选择呢让你最舒服、最符合你天性的方法，其实呢就是最对的方法。阿雅说：“许多事情用想的都会觉得很可怕，但是当你真的开始行动，你就会发现。”关关难过，关关过。二，建立人脉是一件平时就要做的事情，它就像是交朋友一样，不能等到有事了才去找朋友，而是呢每一次的对谈，我们都可以想一想，我到底可以帮助对方什么事情？就算呢只是平时的佳节问候或者是关心对方，也是呢一种帮助，一种帮忙。那。当你真的有求于人时，你也要思考一下：诶，我今天来找他到底是为了什么事情？我希望他帮我做什么事情？一定要记得帮助他，帮助你，才会呢，让人脉的效益最大化。三。阿雅说：“文凭不一定是国外找工作最重要的事情，重点是你要能够让对方相信你有办法胜任这份工作，而且呢，要有一些对方熟悉的证明。那以学历来说，因为对方可能是美国的人，所以呢，比起台湾的学校，他们肯定是更熟悉美国的机构或学校。可是重点还是你要怎么样去拥有对方认得出来的 social proof， 让他可以知道你的实际技能。”人和本事才是重点。非常感谢你的收听，这一集的节目是不是超级无敌精彩呢？我自己也把这一集听了好多遍，每一次呢都会觉得像是在听一个非常有趣的故事，一直笑，但是同时呢又能学到一些东西。其实呢，现在的疫情就有点像是严重版的二零零八年金融海啸。阿雅说， 2 0 0 8年的失业率是 10%。那2020年呢，也就是今年的4月，我看的调查显示是 40%， 也就是说，整个美国有 40% 的人都失业了。但是呢，我相信人类通常是不会在还没有挣扎之前就举白旗投降的生物，所以我相信人类都是知道山不转路转，路不转人也可以转。如同阿雅所说的，我们一旦呢尽了全力，就是挺甜蜜。重点呢还是我们都要先尽全力。那希望呢今天的节目有带给你一些启发。如果说呢你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 Story 上面 tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，在这一集里面，你觉得最棒的 takeaway 是什么呢？把你的答案分享到这集的原文里面吧。我们下次见喽。